1: 健康的身体才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家早安，欢迎来到 FM 98.198 新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名将扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，一样在98新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以打开你的这个手机啊、电脑啊，来到我们的直播现场，同时可以用文字哦，及时的在我们线上跟我们做互动。好，这个很多人呢，可能渐渐接近夏天了。虽然最近天气还是忽冷又忽热了，但是我就不时听到有人在季节转换的时候开始讨论说：“哎，我们的身体是不是湿气太重了？我是不是需要去除湿？那怎么除呢？多喝水还是不喝水呢？”赶快来请到我们今天的专家，金河中医诊所陈伯顺陈医师，欢迎陈医师
0: 。主持人、各位听众，大家早安，大家好
1: 。陈医师早。对，关于这个身体的湿气这件事情，它到底是在皮肤表面觉得皮肤湿湿的，还是我身体里面真的有水卡住了呢？
0: <笑>好啊、呃，这中医哈提到湿气，或者说我们讲说，大家民众一般常也说啊，呃，我湿气很重啊，我可能有皮肤的状况啊，嗯、或者我有肠胃的状况，嗯、或者就身体不对劲，就说哎，我是不是湿气重啊？对，我,我想那个身体有湿气这一句话，已经有非常多的人呢。啊、呃，在做一些所谓的分析，可是我这几天我就一直在想说，啊、呃，好像前个礼拜是清明节嘛，对不对？那我们说清明时节雨纷纷，或者在季节交替的时候，不管外面有下雨没下雨，温度的变化是不是都会影响到我们？啊、呃，所以中医在讲湿气的时候啊，我觉得今天有一个开头应该要定义一下，就是中医在讲这个人有虚的体质或湿的体质。或者我们讲说有瘀的体质，它代表的是一个代名词、啊、是一个体质的现象，而不是单一的病症。就是、说我不是得到湿的这个病症，我是有一个湿的身体的状态、嗯啊、那回应刚才呃，事实主持人提到的，就是说，那我是不是会在皮肤感受到？有可能有的人是皮肤，有的人是精神，有的人是肠胃道、啊。所以这个是定义上我们可以先这样了解。Okay.
1: 是，可是不是本来人体里面就很多水分吗？所以对中医来说，这个湿在人体当中是不好的吗？我要除恶务尽，把它全部清除掉
0: 。对，所以就是说，嗯，呃，刚才我们提到说，定义上我们要了解说，我们在讲一个人的体质有虚、有湿、有瘀，甚至其他的状态的时候，嗯、它是一个呃代名词，就是一个叫做说我有湿的体质。嗯、那有有的人会把它转换成以为是得到一。一个病症，对，哦，就是有点类似啊、哦，我得到了头痛，哦，我得到了湿，头痛我就觉得啊，我要止痛药，对，哦，我感冒，我要我要除掉这个病毒，我得到了湿，好像化掉湿，嗯嗯但是如果把湿气，我现在湿气很重，是一个状态的话，那我们应该是改变这个状态，改变这个体质，而不是要把湿化掉，哦，这是第一点哦，嗯,嗯，啊、哦，那第二个当然也会考虑到说我是不是真的身体有湿的这个病理产物。产生哦，在我们中医讲，我们会说啊、呃，身体有假设是湿气，或者是湿痰，或者是痰饮、嗯，就是说好像真的有水分的那种状态的时候，那确实这个病理产物呢，我们就可以把它排除
1: 哦，所以呃，理解上面来说，应该是说这个湿有可能会造成症状，然后如果让我们人体影响了我的平衡跟造成一些症状的时候，我才需要处理。
0: 对，好、哦，所以在这边我我们我可以放慢速度啊、哦，让大家听众，稍微了解一下，因为你了解了，你就怎么知道来解决这个问题，嗯、然后甚至是让自己更健康、哦、就会就不会动不动就觉得说，哦，我湿气重，所以我要来呃喝一些什么呃化湿的茶叶啊、哦，因为我们要先了解原因嘛，哦、所以刚才这样讲是没有错的、嗯，我们先要分成两种状态，一个是湿的体质，一个是身体的状态真的有。湿的这个病理产物的产生哦，当我们今天身体呃，比如说外界的环境太过寒冷了，或者是下雨太多了，嗯、那这时候造成我们身体的状态运作的不好，那我们要改变的是这个状态。嗯，但如果今天是哦，我很常在吃冰、喝冰水，对，甚至是我呃，简单讲我身体的。这个代谢功能不好，我心肺功能不好，我造成我的下肢会肿胀、水肿。对哦，那这个就是一个呃水湿真正有实质的病理产物停留在我身体里面，那我当然就应该把它排除掉。好、哦，所以我们就先分这两个哦。那这样我们接下来才可以慢慢去讨论说，什么样会造成这个湿，或者怎么样把湿化掉，就是一个是体质，一个是真正的病理产物。
1: 嗯，是。那假如说像最近这种环境，它的气温变来变去啊，然后可能有时候会下雨啊，或者是有的人他真的是居家环境特别的潮湿。那像这样子的状况，我要处理的是环境，还是处理的是我的身体呢？让我可以在这样的环境下不会产生疾病吗？嗯
0: ，好。所以这里就提到所谓的呃中医的一个基本的一个分析法则，就是说我们有分为。内内湿跟外湿，嗯，哦，那刚才提到这是外外界环境的湿气造成影响我们身体，好那我们今先讲啊、呃，外界环境的湿气，外界环境的呃湿气呢，呃，有可能是居住的环境，也有可能是那一段时间的这个气候潮湿，环境湿度太高了。是，那这时候影响我们身体的时候，会出现身体比较觉得没有精神。哦、oh, no. ，有的人可能会觉得沉重感，就觉得身体好像没有很轻盈，没有很清爽疲倦、嗯，甚至可能就感觉到真的皮肤就是好像微微有一层像湿湿黏黏的感觉，或者是说关节啊，关节的这个、呃、我们讲说湿气重的时候，可能会造成我们关节会比较能够会重着疼痛，哦、嗯，这个就是代表说可能外界环境接触潮湿的环境或梅雨季节。造成的外湿的症状
1: 哦，所以的确会被环境影响到我的身体状况。那这时候我要处理的是离开这个环境、嗯，但有时候季节你是没办法处理的。那有没有就是办法说我就对抗环境当中的湿气
0: ？嗯，好。所以呃，刚才大家想一下哈，我刚刚所说身体会觉得疲倦、沉重、皮肤、关节、嗯，所以呃，湿在中医。的这个叫做生理学上，他说他会影响的最主要的因素就是身体气血运作的功能
1: 。哦、oh.
0: ，啊，就是说外在的这个湿气，好，或者是呃，我们讲内在的，好，待会我们应该回头来补充一下内在会造成什么、嗯，就不管是内在外在的湿气。对我们为什么我们中医会重视这件事情，就是因为它影响到我们人体的状态。是，那我们人体的状态就是可能会有疲倦，或者是哒哒哒，刚刚一堆症状，对不对？但把这个归纳起来，它是变成就是影响身体正常气血的运作。是。好，那怎么样让身体的气血运作恢复正常？嗯，如果刚才提到外界的环境已经是如此了，那我们最好的方法其实就是让身体活动。
1: 哦、oh, ，是
0: ，哦，那逻辑思考一下，今天天气比较潮湿，嗯，外面阴雨绵绵，那么很多人的状态是，本来有呃外出活动、运动、跑步的习惯，可能就不出去了
1: ，对他反而是不活动了
0: ，哦、呃，不活动啊，不活动，这时候呢，是不是身体当然就比较容易感觉啊、呃，比较容易疲倦，好像血液循环不好、嗯，沉重感、重作感，那。呃，因为你你没有活动嘛，你没有流汗嘛，那当然你的皮肤也是我们代谢器官之一，你可能就会觉得说啊，皮肤好像摸起来就是那样一层黏黏腻腻的感觉哦、oh. 哦，所以在遇到湿气这样子的一个外界或身体体质状态，哦，最容易最容易的方式就是让身体活动，对，流汗
1: ，流汗，嗯，然后流汗就是一个解决方式。是，那讨论完我们环境造成的这个湿气的感觉，我们内在呢，我有什么样的原因会造成我真的身体里面好像卡了很多湿气，然后造成很多的病症？
0: 对对,对没错，其实内在的湿气哈啊、呃，应该在我从事中医这么多年来，我觉得才是真正的呃一个很大的重点啊、嗯，就是说、嗯、中医在讲湿气，就是代表说身体已经积聚了太多影响身体气血运作的这些。呃，状态、体质，那身体失去的平衡啊、哦，那失去平衡的时候，会有可能有各种不同的状态，呃，引发呃出现嘛。那我刚才有提到这个身体的沉重，皮肤啊、哦，也有可能会变成容易感冒，哦、oh, ，关节疼痛，哦、
1: oh, oh, ， oh, 消化
0: 不良， oh, 嗯，哦，或者是呃，容易觉得肚子这个呃腹胀，对，那也有人觉得排便就不顺，排便比较黏腻。哦，这个叫做感觉的症状。那当然，我们中医一个可能是把脉，第二个我们看的就是舌头。它有一个非常标准的那个舌舌象，就是说，当我今天不用刻意去刷舌苔的时候，我看我用镜子看我的舌苔，会发现它有一层厚厚的遮蔽我本来舌头颜色的白苔，舌苔很厚。哦，这样子就是定义上就是说，身体已经受到这个湿气的影响，造成体质呃身体气血运作。的的问题了，好、okay. 啊，所以这是一个呃，叫做从症状或从我们的呃外界的诊断可以看的看到看到的一个现象
1: ，就是它的这个影响是全方面的耶，从我的精神一直到整个消化系统啊，嗯、我的皮肤啊，然后排便等等、嗯，就是各式各样的问题都会因为湿气卡在身体里面运作不好，造成我就是产生病症
0: ，对，哦、啊，所以。呃，刚才我在开开头有提到说，我们把湿气当做一个代名词，或者就是说一个体质的表征。是，至于它会出现什么症状，哦，呃，应该是说它有应，应该可以讲出因人而异、嗯、啊、嗯呃嗯。有的人表现出来呢，嗯、可能是啊、呃、精神状态不好，他就觉得我有睡啊，就是怎么睡就有睡，可是精神还是不好。但也有人觉得说，我肠胃本来都胃口很好，消化很好，怎么嗯，吃吃不吃不太下，或者是排便虽然每天有排，可是它就不是一个，就是我们叫做大便不畅，排便不畅啊，就排便比较黏马桶哦。那呃，但每个人状况不一样，也有人他表现出来的是他的皮皮肤哦，皮肤就刚才提到不黏腻，但也有人会出现的是一个啊，皮肤会变成有，比如说湿疹。对湿疹，哦、对皮肤的很多人就想看，因为湿嘛，想要湿疹，就啊、哦，我是不是湿气重，所以湿疹、嗯？但是这中间有一个状态是说，身体湿的湿气的体质造成气血运作不好，影响到免疫平衡，然后在这个人上出现的嗯嗯、呃、这个叫做湿疹哦，所以他的他的那个叫做中医的过程是这样，当你解决的时候，就是往回走嘛，对。哦，但是呃，应该没有人那么倒霉，就是全部都有
1: 。它<笑>会表现在两个部分这样子
0: ，对，肠胃又不好，
1: 是
0: ，然后脾胃那个肠胃不好以后排便又排不干净，然后皮肤又有、嗯、有有痒疹，然后关节又痛，哦，是就是、呃、原则上是不会有人这样。但是不是因为你看嘛，同样有湿气的体质，有的人这个体质是一点点偏差，有的人是偏差了很久，很哦，当然，所以也有人我们中医说的湿性重浊、黏腻，哦，它是属于阴阳的阴哈、啊，阴邪，所以它影响人的时间会累积，而且会比较长的。
1: 哦，比较长的时间，它不是突然之间我湿气重，而是我的。对他，他
0: 他不会，因为既然它是一个体质状态嘛，对，哦，他会是一段时、嗯、时间。所以你看，如果今天我要处理这个湿气的时候，它你它的症状也会缠绵比较久、哦，那我们要治疗也要比较花一点时间。嗯
1: 嗯，那有些人特别容易水肿，他会不会也是因为湿气重、循环不好、气、嗯、血循环不好，所以他就肿起来了呢？
0: 嗯，好，那水水肿其实因为湿跟水嘛，湿就三点水嘛，对不对？哦，所以看大家看想水肿，哎，也觉得好像跟湿气有关。那呃，在我们呃中医里面有一有一有几部很重要经典的医书啊、哦，哈、哦，《金匮要略》其，其其中谈到的叫做有病理产物的产生。哦，刚才我说湿，我们也可以把它。现在是有形的嘛？你想想水肿，然后脚肿肿胀胀的，哈、哦，这是有形的。嗯、有形的病理产物，我们有分为水湿痰饮
1: 。哦，水湿痰饮
0: 。哦，好。那刚刚讲的水肿，就是实质在我们身体、嗯哦、因为有的人是面部浮肿，有人是脚水肿。我们先讲脚水肿好了、嗯。那么脚水肿的时候呢，中、呃、医的定义叫做、呃、下肢肿，要注意是心肺。哦，哦面部浮肿。注意是啊、呃，我们叫做呃肾肾脏代谢水分的，嗯，好、嗯哦，那这个水会产生，如果今天一样，它是一个叫做病理产物，但是不是严重疾病的这种水肿，那我会把它比较定义上是因为气血的运作太弱的，是，也就是心肺功能不够好，嗯，所造成的一些末端水分的滞留，嗯，哦，所以呃，你看哦，我们今天要把水分化掉。绝对不是在身体扎几个洞，然后水排掉
1: ，<笑>对，而
0: 是应该是吃一些让你心肺功能变好的。啊、我们刚刚讲运动也是哦对，对不对？你可以运动，如果你能够身体活动起来，或者是你靠藉由一些中药，让你的身体的运作正常，然后这个心脏挤压，然后血液送到了这个肾脏，嗯、然后藉由正,正常的代谢排尿解尿，那这样子的话，嗯、水肿就会有机会。来解决，好、哦，这是水湿痰饮，的、嗯，呃，叫做身体的病理产物
1: 。是是是，哇，所以处理上面来说，并不是说我觉得我湿气重，嗯、或者我觉得我水肿，然后我就都不喝水，或者是我就一直去上厕所什么，反而不是这样子
0: 。哦，这这问题超好啊，这<笑>这问题刚好今天听众可以好好听，非常多的人，嗯，很有趣，他们在看中医的时候一。一坐下来，然后我们开始要开始进行问诊，好或把脉的时候，他自己就会说：“陈医师，我觉得我最近湿气很重。”嗯，那我听到这句话，我就知道他待会要讲什么了。<笑>待会我们讲了很多的事情，他都在暂时排除，因为他今天就想要来找一个化湿的中药，他完全不去想什么<笑>什么,什麼呃，刚刚讲的是什么病理产物啊，什么病机机转，他没有没有，他就是看完以后坐下来，他就希望。我们打了麦，然后就跟他讲一句说：“对你湿气很重。”他就希望听到这句话，嗯、然后接下来就开个画师的给他，他就得到了解,、就是、解救了。<笑>对，他就觉得这很简单，就湿气嘛，他就把他想象一个有形的东西湿来化掉，这样子好。然后所以就会、呃、出现说，那,那同样湿气很重，我是不是不能喝水
1: ？对，是不是不要喝水了
0: ？对，哦，但他他他,他得到了这个画师的这个处方啊，假设，然后这时候呢？如果你跟他说你平常喝什么啊，你要注意什么啊？哈，如果你要叫他多喝水，他一定说不行，嗯、我的湿气这么重了，我怎么还可以喝水
1: ？<笑>害怕摄取水分了
0: 。对，但是这这个观念不太对。你看，我们的身体刚刚讲湿气是一个状态，它是一个影响我们身体气血功能代正常代谢的一个体征表现，嗯，体质表现。那如果你的血液当中非常的浓稠，你的水分又不够，嗯哦、那我们身体百分之七十都是水分所组成的，血液、气血的流动、淋巴，通通都是跟水分液态的流流流动有关的。那你这个水分摄取不够、嗯，那你一样是没有办法恢复它气血正常的一个功能哦,哦，所以呃。大家应该了解一件事，是说真正需要限制水分的状态。然后，如果现在我马上从脑中想出来的几个需要限制水分的，第一个比较常见的就是说，假设真的有腹泻拉肚子的时候，嗯，哦，那你你可能就是喝喝了就就就拉肚子，喝了就拉肚子，这时候可以稍稍微限制一下下。是，哦，第二个是肾脏的。呃，真正实质功能有状态，那也可以限制水分，或者身体有其他因素，比如说有的人有这个叫做呃腹水啦、肺积水啦等等等等的。这个时候你稍微去注意是没问题，但是并不是你身体有湿气的体质你就不喝水，反而你有喝水，你有运动流汗补充水分。呃、新的水分进来，排除身体的代谢废水，这个这样的运作才是一个真正的、呃、能够让身体解除湿气重体质的方法。哦
1: 、oh, ，所以湿气觉得自己湿气重的人，他反而是应该要多喝水，让你的水分代谢恢复正常
0: 。对，哦，就是说。在身体的活动的状态下，你你自然你呼吸，你身体有一点活动的发热，你的身体的毛孔的水分的蒸散，或者是呃流汗啊、哦，对，那它当然就需要新的水分来做一个正常的代谢跟冲刷。因为，嗯，如果有些人会说，我都没有流汗，我不用补充，不是哦，那是因为我们皮肤表层它就已经有这个水蒸气的蒸蒸发蒸散掉了，嗯，并不是你真的看到它了。嗯是哦，所以其实我们还是需要水分的补充。很多人说啊，因为我不流汗，而且我湿气好重，所以我不喝水。那不对啊，那是因为呃，你因为流汗少，身体的气血运作就是慢，所以湿气容易留滞啊。你又不喝水、嗯，那就进入恶性循环
1: 。是，<笑>所以越觉得自己湿气重的时候，就是精神不好啊，然后可能各种这个症状都跑出来的时候，我们反而应该要多活动。嗯。嗯，然后多让自己这个循环恢复正常
0: 。对，这是其实这是叫做中中医基本的法则嘛，气血循正常的运作。嗯、然后还有有的人哦，是另外有一有一个族群是这样，就是他是比较偏向、呃、水湿型的肥肥胖者，不一定肥胖，我的意思是说他可能比较容易浮肿，他就觉得他泡泡的、呃、体态，对对对，他他又更他你看、啊、他也不敢他也不敢,他也不敢喝水，因为他觉得我很容易水肿，他又不喝水。哦，那不喝水，这时候呢，身体的代谢是不是又跟着又慢了？嗯，哦，而且水是大自然当中最好的这个叫做 buffer 缓冲剂，它也是让我们身体代谢最重要一个物质。那你水喝的少。你的血液当中的很多的物质是不是代谢也不好？经过、呃、血液经过肝脏啊，或经过肾脏的代谢解毒分分离这些好坏，把它排除。你你没有这么做的时候呢，身体其实很容易变成一个慢性发炎的状态。嗯。哦，那这个慢性发炎呢，身体当然是不是就更差？对对，然后又疲倦。是。哦，你看哦，有一些所谓的三高慢性者哦，高血糖、高血压、高血脂啊等等，哦那其实，在中医来讲的话，啊，当你的湿气它没有化除，你气血运作不好，代谢不好，没有解决它，它的下一步，就会变成痰
1: 。哦、嗯，痰不是
0: 喉咙里面的痰哦。嗯。哦，它是呃，你看痰是一个病理，那个写个疾病的病理以后，然后呢，里面两个火嘛
1: 。
0: 对。对，就是说。呃，身体湿不理它，接下来痰出现了。这个比如说血液当中太多的三酸甘油脂、高血脂，好了，嗯，好、哦，它就是痰的表现
1: 。哦，我、哦、们、哦、叫做
0: 痰湿。痰湿。哦，所以这个病理产物就变成实质病理产物了。本来是一个病理的状态，对，湿的体质，就没有你的代谢变差，一直累积、累积、累积，没办法代谢，这时候就真正病理产物出现了。是。哦，就痰引来了。那很多人看到的痰饮的想法也是好像，呃，只是看到病理产物，想要把病理产物减少。对。啊我们很多治疗的方式都是这样想的话，那不对、啊，根本的气血循环还是要正常。嗯嗯嗯。哦，那你看，有湿不处理变痰，痰再不处理，气血运作更差了，血瘀变更浓稠了，不活动不运动，这时候痰就变成身体的状态又变成瘀了。
1: 变成瘀了，瘀住了啊，就
0: 是真正血液循环从很差的状态下到流动更惨更惨
1: 了、嗯、啊，所以
0: 湿痰瘀就是病理现象的过
1: 程，然、哦、一步一步的，嗯，好，我们聊到这边，准备要进广告了，嗯、这广告之后回来呢，继续来分析一下，欢迎回到 F N。八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医杨后》，我是主持人药理诗师，我们今天在节目中哦，正在讨论这个关于体质是不是太湿了，你的身体湿气很重吗？需不需要开除湿机呢？来，再次欢迎现场的来宾是金河中医诊所的陈伯顺陈医师，欢迎陈医师
0: 。好，听众朋友，大家好，大家午安。
1: 好，回来喽！我们是可以开放 Coin 的，来，我们的 Coin 专线是0283693398 028。零二八三六九三三九八。刚刚在广告的时候呢，我们正好在讨论这个红豆水的问题，赶快来把红豆水的问题解谜一下。很多女生一直觉得自己就是水肿、浮肿、湿气重什么的，她就会觉得，那我赶快来喝红豆水，或者是我多喝一点咖啡去尿尿，这个对于排除湿气有帮助
0: 吗？好。那个，因为我们的节目只能口音啊，不能用那种统表。不然我还想看大家，就是说，哎，有一百个喝过红豆水的人，然后或一百个有喝咖啡的人，那你喝了这些饮品之后，你有没有觉得你的湿气化掉了？嗯、哦，对对，统计这样。但既然我不能统计，我就先从我的从医学理论来推导了。好、哦，我们我们讲呃，刚刚有几个嘛哈、哦，一个是喝咖啡会利尿，大家都知道，嗯。哦，那因为咖啡因的这个作用，它会让我们的其实新陈代谢会变快。啊、哦，因为喝咖啡，有的人会觉得说，哎、欸，我好像我的心跳变得比较快一点。
1: 所以，有的人甚至会心悸
0: 。哦，那呃，会感受到的人啊、呃，那是他的心脏的跳动可能超过他本来的一个叫做平均值感受值。那没感受得到的人，当然也是呃，实质他身体里面的。呃，心跳速度等等还是会比较快的哦， oh, 虽然它所以它真正代谢的时候，经过了肾脏，它确实的呃，我们叫做血流量还是会比较多的。是哦，那利尿的效果，所以它确实就排出的水分就会多了。但是还记得我们刚才提到的，就是说呃，湿气是代表身体气血运作受到影响，变得比较慢了。好，那因为我喝了咖啡。我让我的心跳速度稍微快一点，有点类似我基础代谢率多一点点，那这样是不是可以有帮助的到？呃，一点身体的气血运作是可以的，是。但是呢，它只能够一个叫做短暂的作用。嗯。哦，当然，如果你的状况不严重，你每天可能喝一杯咖啡，让你有精神，让你的新陈代谢好一点，那确实可以解决一点点轻微湿的体质的状态。哦。哦，那根本还是希望借由整个运动运动的情况去改变它嘛。哦，嗯、所以呃，不然你就会把变成把把咖啡当做调节你身体体质的一个饮品
1: 。对，他就天天喝
0: 。对，哦，不是咖咖啡是 OK 的，没有不好，只是说呃，根本原因，如果今天我们湿的体质的纠结纠缠是比较偏中度或严重程度的时候，那就不是喝咖啡能解决。然、哦、后是哦，所以咖啡这件事情，我是比较偏向是同意的，他可以喝，
1: 嗯
0: ，但是如果刚才有听众朋友问到的是那个、呃、咖啡跟红豆水、啊、咖啡、红豆水跟辣椒
1: 啊，对，红豆水、辣椒
0: 啊、哦哦，那我们要先讲辣椒还是红豆
1: ？先讲辣椒好了，在线上的这个听众朋友在问说，四川人吃辣，这个吃辣是不是流汗？嗯我对，可以排湿气。对，没
0: 错，没错。哦，所以在湿气重的地方，当你身体觉得好像被裹住一层东西，很不舒服，其实就代表说你的身体，我们叫做是中医叫做呃、啊、经络哈、啊、气血或孔窍哦，这个腠理就闭合了，嗯，纠结成一一层很不舒服。这时候确实，你喝一些比较辛香串味的，哦、啊，让这个时候你会人会稍微比较舒服一
1: 点点。哦，是。
0: 哦，在我们叫做比较寒湿或湿热的地方啊，你看四川湿热的话，热啊，那时候一样啊。你吃点辣的时候，让你的那个、呃、末梢的这个微血管比较扩张的时候，其实对你的身体的代谢是比较好的。嗯嗯,嗯。哦，所以我觉得它也是在于你的体质有一点点，呃，叫做失去小小平衡的时候，
1: 对，那也是
0: 可以，也是可以吃一点辣的东西
1: 。哦，但它对于改善你根本的体质关系就没那么大。
0: 对，就是说，呃，因为我们不可能，大多数人不可能吃很大量嘛。对。哦，所以，呃，这些这些物质，其实你说，呃，从咖啡或待会要讲的红豆水，或者是好薏仁汤，哈、哦嗯，也有人喝薏仁汤在在排水，就有很多的食物，它其实如果今天是量很多的，它在我们身体的运作的话，它就会有一点偏向中医的理论了，因为很多东西。呃，中医或中药是都把天然物质，今天你摄取比较多的、大量的时候，改变身体的状态比较，呃，影响比较多的时候，它就是中药。但如果你用一点点，它就是食物。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，对，啊，所以我想，呃，辣椒也一样，它它其实里面的这个呃物质姜辣素啊等等的，确实也有人把它呃浓缩萃取，变成一种所谓改变身体的一些健康食品啊等等都有的。哦，但是少量的，我觉得都是适合。的。嗯，那呃红豆水，好喝红豆水的女孩子非常多，但是他们喝了之后呢，然后可能小便就会多，然后就很开心，排出去
1: 了
0: ，嗯、去了<笑>解决了，对。但是其实呢是因为你喝的水，哦，你你你你身体的机制这些渗透压各方面，感受到你有摄取水分了，所以他就可以正常的啊帮、呃、你解小便。因为身体的机制很特别，你你你摄取的水量少的时候、嗯，它其实是会回收很多水分，所以你的尿量会非常少。
1: 对
0: ，哦，大家如果有呃外出活动、爬山的经历，当你水分不够的时候，你你会觉得你不想小便，那是因为身体一直不断的回收保留你的水分。当你水灌进去了之后，过了一会渗透压的影响，影响我们身体的正常代谢，它就会排水。所以喝红肉水的排水，不是真的把你湿的体质解决了。
1: 对
0: ，它是因为你有水分摄取进来，所以稍微让你稍微可以呃力量运作一下、嗯，它有一个正常个、嗯、比较恢复一个正常运作，所以你喝红豆水也好，或你喝水分，然后你有去活动，是哦，那它就会让你的代谢就还是会比较好
1: 哦。所以这样听起来，不管是红豆、绿豆、黑豆、薏仁这些，它都只是让我多喝一点水分进来，重点是是水
0: 对，对对对，重点还是水嘛。我们刚才第一个就提到了。你要让身体正常的运作，不管是渗透压还是让血液的流动比较正常的时候，就是、呃、水分的摄取非常的重要。那以前我们曾经也提到很,很多次，在不同单元我们都提到过水量摄取要多少。再回头考一下主持人哈
1: ，<笑>不是说用体重乘以三
0: 十吗？对嘛，好，好，体重乘以三十。但是如果是大热天，你有在外面活动的时候，你有运动的时候，那就体重乘以四十。嗯。好、哦，所以这个就是、呃，大家可以换算一下因为真的在门诊临床遇到真的真的都非常多女生，她一天大概喝五百一千而已
1: ，大家的水分都摄取太太少，都很
0: 少，然后呢就会觉得自己湿气重，因为她就是觉得常常觉得疲倦嘛，嗯、常常常觉得皮肤瘙痒，常常觉得没精神。嗯常觉得肚子胀气、便秘，怕那个就各方面代谢机制好像不是很好。然后他觉得啊，我湿气重，我湿气重，所以我不能摄取水分太多。嗯，就
1: 又喝的更少，恶性循环。对对对，所以今天我想这
0: 个内容是让大家这样子稍微。把那恶性循环稍微把它解开一下，
1: 啊，所以中年还是运动多喝水。其实最近因为有、嗯、有人在流行倡导说喝多一点，可能超过两千多一些，但也不是说大爆量啊，就是可能两三千都还算合理。然后我就听到很多人他真的是以前喝很少，然后最近因为练习喝水，那些什么皮肤痒痒啊，然后水肿的状况，其实反而是改善的。
0: 嗯，没有没有错啊，确实就是说，我们到现在的这个内容提到，你看我们都没有提到需要呃中药或什么药方有没有？我们都是说正常身体的运作、活动、运动，然后稍微一直做点注意就好。因为大多数我们身体的体质都只是一点点轻微的偏差哦。
1: Oh. 但
0: 是如果假设真的已经变成是比较呃。怎么怎么讲，就是中度的体质的问题了。那这就真的进入所谓的中医的，嗯、在处理啊、呃，我们讲说湿气重啊，造成快要有痰湿的病状的时候，那可能我们呃出现的药方嗯
1: 就会,嗯
0: 就,会就会不一样
1: 了。哦，但什么状况下才是中重度的湿气重？嗯、我们刚刚有提到说，例如血脂肪变高了，嗯嗯嗯，对，这可能就是严重。
0: 对，就是比比如说我们讲一般一般的啦哈，如果今天假设我们的肠胃的因为有湿气造成，我们会呃叫做湿困脾胃，就是湿的这个状态呢困住的脾胃正常的运作功能，也就是脾胃变得比较弱，对，容易胀气。那其实有一个非常简单，而且大家一定常听到的啊，叫做陈皮
1: 啊，陈皮。
0: 啊、对，陈皮就是那个橘子皮烘干了，然后让它的那个这个橘皮上呃，该有的一些我们叫做一些这个生物碱，就是生物的一些化合物啊，就是在在我们天然的果皮当中，甚至有一些芳香的这个精油等等的。那它陈皮在我们中医的作用，其实就叫做啊燥湿，哦、啊，就是把湿气化掉了哈、啊。有的叫化湿，有的叫燥湿，干燥的燥，哈，燥湿。健脾是，然后理气
1: ，理气
0: ，理气就是调理的理，然后气血的气，所以理论上也是这样子，把身体的体质的状态呢，这个湿气的体质，把它改变了，让脾胃恢复正常功能，让气血恢复正常功能，所以燥湿健脾理气是，啊、哦，那因为呃肠胃的功能恢复正常了之后，你对营养的吸收也正常了，你的精神慢慢会恢复了，嗯、而且。脾胃本来就是我们身体调节啊、呃，这个身体、呃、水分的一个重要的呃这个系统器官系统，对，所以它是一个很常见的这个中药。哦、嗯，好，嗯，对。那有的刚刚我们提到啊，湿气如果年滞久了，会出现的很多不同的一些状态，比如说这时候已经有所谓的高血脂症啊、呃，就是呃痰湿了。那我们可能就会用到呃。几个中药啊，比如说苍竹、白竹哦等等的，嗯，好、哦，那那这些这些中药其实它一样有有一个功能叫做燥湿化痰
1: ，哦，也是一样
0: ，对，好、哦，燥湿化痰就是说借由我们身体的那个运作的失衡，我们借由这些中药把这个身体代谢运作偏向恢复正常。肠胃也要恢复正常，代谢的肝肾也要恢复正常，才能够把我们身体的代谢物质把它化掉。嗯，哦，而而不是说中药的概念不是是恢复身体正常的功能，而不是借由这个药物去把这个物质把它把它清掉。嗯嗯，哦，这是中医很很大的一个很重点，这样子。对，就是
1: 中医的治疗逻辑好像都是从根本你的体质去哪边卡住了，我就让它顺畅。
0: 对，然后自然身体会平衡。对，所以你看，我们讲的陈皮、苍竹哦，然后这个白竹啊、哦，或者是呃，我再简单举举两个例子哈，也还有一个叫茯苓啊，茯苓哦，茯苓像如果有一些听众可能以前现在我很少我去市场比较少看到，以前有茯苓膏
1: 哦，对，小时候。
0: 哦，现在不知道还没有。那茯苓也是，还有泽泻也是一种，呃，类似像利尿的中药。所以你看这么多的中药，它的作用机制都不太一样，所以不是绝对不是只把湿气化掉，而是解决造成湿
1: 。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医杨后，我是主持人药理师是我们再次欢迎今天现场的来宾是金河中医诊所的陈博胜陈医师，欢迎陈医师
0: 。好，大家好，我们回来喽。
1: 哎，来这个电话是开放 call in 的哦， call in 专线是 0283693398，0283693398。来，我们来继续问医生问题。刚刚提到说，可能像茯苓啊、陈皮啊这些，就是中药材，在我真的已经造成病症的时候，我才需要去使用它。那平常假如是一点点问题的话，那像喝香草茶呢？如果说这些这个有香气的东西可以让我的循环比较好的话，我是不是喝一点香草茶，或者是干脆我喝一点人生茶补气？对于这个湿的体质有帮助吗
0: ？嗯，好，其实香草茶也是一门学问哦，因为有那么多种不同的、嗯、啊，什么洋甘菊啊、薰衣草啦、嗯，还有一些什么重症安神的，呃，不，各式各样不同的这个花草茶。好的。对，那其实呃，它也是可以根据你身体的状态，然后来选择这些花草茶来来喝、嗯。那其实你看这些花草茶。啊，其实它也有很多部分是跟中药是是相约等好的、嗯、哦，所以确实我觉得可以，而且花类的东西哈、哦，它本来就是比较芳香，它也是会有些精油、嗯，所以在我们中医当中要处理比较简单型的这个湿气的时候、嗯，确实会用比较花草类、比较芳香的这个这个、这个、这个，我们讲说药材啊、药草啊、花草茶等等。嗯啊，来饮用，那这样子的东西就不适合煮很久，因为你需要它的芳香精油
1: 啊，煮太久就挥发掉
0: 了，就就没有用了。对，嗯嗯嗯
1: 嗯。所以花草茶可以，那如果想说我气血循环不好，那我干脆就强力的去补它。现在房间很容易买到一些人生制品嘛
0: ，那有赞
1: 成他们来使用人生吗
0: ？好 ，OK， 这问题呃非常好哈，因为。如果有一些听众曾经听我，呃，在我的我自己在治疗整个从慢性疾病，啊、呃，应该说从调整体质到慢性疾病，到甚至比较重症的肿瘤癌症的时候，我曾经讲过一个中医的理论，叫做虚，哦、呃、平平就正常的身体状态，平虚湿痰瘀结。嗯，对，啊、哦，这个我们我们讲过非常多次，平虚湿痰郁结。好，那今天讲的是平虚跟湿有没有？我们刚刚说湿你不理它，它最后变成痰，就开始成为有形病理产物嘛。好，那湿会有湿气的时候，其实前面是什么虚？虚，对，所以有可能身体本身虚了，你的消耗过度了，你的本身的精神状态，你身体的 energy 能量不足了，所以它运作不够好。嗯，他没有办法提供足够的能量，我们叫做气血，给予肠胃，造成肠胃没有办法运作，所以失困脾胃。所以如果说本质就是因为虚所造成的湿的体质的话，那我觉得用人参非常的好
1: 。哦，回过头处理虚
0: ，对你就是从根本处理，因为你有感觉到人的疲倦，能量不够，甚至呃怕冷，手脚冰冷，或者是。皮肤表层就是怕冷这种虚的状态，那确实适合。好，那当然，因为今天时间的关系，我们就先不讲说参，因为我相信听众朋友马上又冒出一堆哦，又又有很多不同的、嗯、呃西洋、啊、呃白参、红参、高丽参、石柱参什么什么参的哈。我们先不讲，我们就讲补气这件事情，是确实对解决湿气的体质是很好的一个方向。
1: 哦，所以那些就是觉得自己气虚的人，他有可能也会觉得自己就是湿湿的体质偏湿，所以是同一件事情，的确是可以用的。嗯,嗯，然后我们在线上有听众朋友问说，那有没有什么天然食物，它可以透过食补的方式，就每天吃嘛，来改善自己的这个体体质的潮湿吗？有办法吗？
0: 改善体质的潮湿。哦，就是我们刚才提到的哈，呃，我们我们今天不是有提到说，如果假设你自己本身觉得呃身体比较容易疲倦，我们可能就可以放一些所谓的补气的。对。那当然煮汤的时候最容易放很多我们讲中药材。好，比如说假设你今天肠胃功能不太好，那呃山药也是。啊，可以是。哦，放山药也可以，或者是说你可能吃东西已经都很 OK 了，你想要喝点呃花草茶。嗯。啊、哦，一些花草茶当中也有很多是燥湿，就是干燥的燥，燥湿的这这样子的一个配方，就是说可以借由这个比较偏向我们叫做居家食补嘛，啊调养，哦，那有时候有些食物微微放一点辣，嗯
1: ，
0: 哦，这个方式我觉得都是可以执行的
1: ，都是可以的。平常在饮食当中就可以去做这些小的调整、欸。但是回过头讲红豆水好了，红豆水是没有煮的红豆。嗯然后它只是泡外面嘛，就是泡出这个水、嗯、透明的水。但有的人他如果说我去干脆吃红豆汤，或是我去吃绿豆汤，那这个会不会更好呢？嗯
0: ，我倒觉得还好，因为我对于这些所谓的绿豆啊、红豆啊、黑的一些吞黑豆等等，我觉得呢就只是一个身体的一个叫做调整啊。它重点它还是在喝水啊。至于为什么会有这个颜色的区分哈，其实在我们中医里面有。那个青赤黄白黑
1: ，
0: 嗯，入肝心脾肺肾哦，颜色、哦、青赤黄白黑，青赤赤是红的，对肝、哦、心脾肺肾心，所以红豆水被认为是红的，所以它对血循环好，可以化湿。不过，嗯，我认为我们今天中医师在调配中药，选择了很多红花、赤芍这种。积血藤红色的药方要来化湿，都要很大的剂量了。那我觉得红豆水真的不太力道，不太够
1: 哦，它太太少了
0: 。对，那
1: 重点还是在水啦，还是把水分喝进去了，这样子。对呀、啊嗯，哦，是是是。然后呃，线上有听众朋友也在问说啊，这个体质比较湿的人，他是不是就容易有眼屎或者是干眼？那反过来的问题是，那有些人他是常常都在流眼泪，那跟他的体质湿有关系吗？
0: 常常流眼泪，嗯，跟他的体质常常流眼泪，我我觉得，嗯，我我来想一下该怎么解释哈、哦，这这这个串起来会比较远一点点，应该说他或许他有一点所谓的干眼症，对，哦，或者是身体就是有一点慢性发炎，嗯，那我们刚刚有提到湿的一个状态，有可能会造成慢性发炎，是。对，所以呃是有可能的，就是说像这样的状况下，我们会判断，然后甚至给给予一些所谓的呃这个叫做清热化湿的药方，看看他的眼睛有没有好。如果是有比较好，那当然回推就可以确认他是这样。哦，
1: 但不对，但是
0: 会不会他有其他自己免疫的问题造成眼睛干燥症？那我觉得这个可能就又另外一件事，但是并不是代表说你有你有你有,你有呃这个眼泪流的多啊，或有眼屎就一定是。是不一定、嗯，我觉得还
1: 不一定、嗯、哦,哦。所以好、哦、像有一位
0: 高太太的问题是吗
1: ？高太太，我要看看线上。高太太，呃，没没有没有高
0: 有。哦 ，OK， 因为我在画面上看有
1: ,有。喂，高太太有有,有一位高太太等很久了。<笑>高才太,太，请说、oh.。哎，请教一下医生。呃，有人说柑橘类其实会造成痰湿或者是流鼻涕。那我最近是被告知说冬天不要。其实柑橘类对我我对柑对对,对身体不是很好。那到底可不可以吃柑橘类的水果？那冬天尤其是有柑橘类的水果，那到底要怎么吃，嗯、或者是真的就不要吃？甚至于有一些中医是讲说水果都可以不要吃。说它都基本上都比较偏良性，虽然有少部分是 OK 的。那我们要怎么去吃水果？尤其柑橘类在冬天该怎么吃，或是真的就不要吃了？谢谢
0: 。嗯、好，谢谢。好，这个问题非常好。那那但是我们时间剩两分钟，所以我讲话速度开始会变得比较快一点点。好，各位听众请包含第一个，就每一个中医师的理论都不太一样哈。那当然，大家在看中医的时候会发现有些。中医是非常严格，不能吃冰哈，水果是偏凉的。当然，他讲的是整个概括性的偏凉，然后就建议有些体质太寒寒湿的哈就不建议吃哦。但是真的每个中医师的看法不一样啊。那我们也跟听众接触很久，呃，以我自己的想法就是说，所有的物质食物都有它的温热寒凉的属性，然后呢，只要不要过度过量哦，那原则上影响不会很大。除非你很明确的发现说，哦、呃，当我这个身体呢吃了一些瓜果，或者是柑橘类的，比如说我吃了橘子，我喝了柠檬柠檬水，我吃了柠檬，我吃了奇异果，我就觉得我喉咙就会开始有痰的产生。那确实它是比较偏向有一点刺激，或者有一点啊、呃、偏寒凉的呃食物，所以它影响了你。那这时候我们的可以尽量。不要去碰它，但也不用担心，说我碰一点点好像就会有问题，那可能就是你的量的问题啊、哦。所以，同样的，在柑橘类有分为很多种啊，哦，有这个橘子或葡萄柚等等。那当然、哦，这个柳橙等等，当然它的它的温热含量我们没有办法给它数数据化啊、哦。但是，我觉得适量的摄取，或者你真的身体有感受到的时候就不要。但我不我不认为是就是所有的水果、嗯、通通都。不去碰它哦，我我个人的理论是认为说，当你今天吃的食物当中有肉，那你菜就多哦。那你要吃水果，现在水果当然都很甜，可是我觉得适量的摄取啊、哦，不要太多，或者不要集中在某一种类型的水果，这样子还是会得到很好的健康的。嗯
1: ，少量的摄取，重然还是一个平衡啦，饮食上面的平衡。是,是，然后重点还可能就是我们今天提到的多运动、多喝水，这样对于这个排除湿气可能还更有帮助一些。是，谢谢我、哦、陈医师，那我们下次节目见哦，拜拜。